0: Hola, hola. En esta ocasión vamos a hablar sobre el rugby, pero especialmente sobre los elementos técnicos tácticos del mismo. Los elementos técnicos tácticos ofensivos, en cuanto a las acciones correspondientes al jugador sin balón del equipo que posee el balón. Tenemos, voy a nombrar algunas características. Cambia de ritmo y dirección, bloquea el jugador rival, se desplaza, ocupa espacios libres, se desmarca para recibir un pase. Y en cuanto a las acciones correspondientes al jugador con balón, eh, las características son que se, se da una finta, progres eh, progresa hacia la meta, conduce, supera el adversario, pasa, lanza, protege la pelota, ayuda con el cuerpo. Ahora tenemos los elementos técnicos, tácticos, defensivos, que son las acciones correspondientes al jugador sin balón del equipo que no posee el balón. Comunicación gestual y verbal, evita el avance del oponente, obstruye, intercepta el balón, se desplaza y cubre, se organizan en línea para evitar el avance de los componentes. Ahora voy a nombrar los componentes técnicos individuales ofensivos. La carrera, correr, conjunto de saltos, cambio de velocidad, cambio de dirección, coordinación, equilibrio, control, cambio de paso, características, fijar la marca con aproximación, de forma abrupta, recaer el peso sobre uno de los pies de apoyo, movimiento enérgico en dirección opuesta al pie de apoyo pesado, el pase, pase y recepción. Dado las características de la acción del pase, siempre le continúa por obviedad un receptor destinatario. Ahora, bueno, la recepción del pase es simple. Eh, características: interpretar la trayectoria de la pelota con la vista sobre la misma, tomar posición adecuada y anticipada a la acción del pase y de la recepción, extender los brazos para facilitar la ubicación de la recepción y, como último, toma de la pelota. Ahora, la acción del pase es simple. Rotar eh, hombros y cabeza en dirección al objetivo del pase. Tomar fuerza para la acción del lanzamiento con el movimiento coordinado del balance de brazos, finalizando con el juego de muñeca final. C. Culminar la acción con las manos en dirección al objetivo. Y por último, buscar toma, eh, buscar tomar una posición activa en el juego ofensivo, una vez determinado el pase. ¿sí? Lanzar el pase. Pasar la pelota sobre la trayectoria del receptor. Pasar la pelota sobre el abdomen del receptor, pasar la pelota obligando al receptor a buscar el encuentro con el balón. Ahora, como último, el pase colgado, extender los brazos, rotar hombros y caderas en acción, caderas en la acción, perdón, y realizar la fuerza necesaria para aplicarle a la pelota una trayectoria de parábola hacia su destino.
1: Pase corto. El pase corto comienza sin parábola y la pelota toma una trayectoria recta con destino a las manos del receptor. El pase de Zeppelin inicia la acción con las manos a los lados de la pelota y finaliza con el giro de la mano posicionada en la parte externa de la pelota. La mano anterior brinda dirección con la que se halla levemente en la zona posterior, la fuerza dependiendo de su destino. El pase de pantalla hay que acercarse hacia la marca lo suficiente para fijarla, superponer el cuerpo entre el contrario y la pelota para proteger la acción de, del pase. Y por último, desprender la pelota hacia el apoyo mejor posicionado en la ofensiva. Pase de la base. Con apoyos separados centrados por la pelota apoyada en el piso, bajar la pelota con el abanico de brazos llegando a tomar y lanzar el balón. El pase de palomita. Comienza con el peso corporal sobre dos apoyos. Tomar impulso con la acción de la flexo-extensión de las piernas. Arrojarse en el aire continuando el movimiento con los brazos en destinos hacia el receptor y por último el movimiento de muñecas acompañando el movimiento culminal de la acción. Patada desde el scrum. Es una acción de tacazo interrumpi interrumpiendo la trayectoria de la pelota hacia atrás para obtener la posesión realizado por hockey generalmente. Pequeños golpes para avanzar con la pelota dominada y charizada por el octavo. Patada de globito o sombrero. Llevar la pelota en el traslado con dirección de enfrentar a la línea defensiva. Golpear la pelota para que la misma supere en altura a la línea chival. Y charizar una aceleración en busca de la pelota. El tacle. Correr en dirección del poseedor de la pelota. Visualizar la cintura del atacante dar una aproximación repentina, si se puede con sorpresa. Golpear al atacante con el hombro sobre su cintura. Sellar de forma repentina los brazos para impedir la separación de las piernas del atacante. Fortalecer el apoyo de ambas piernas. Empujar en dirección a su línea de, la, de meta o en gol. Y por último, buscar la caída del atacante y la pérdida de la posesión.
2: Componentes técnicos tácticos, formaciones fijas. Lineout. La línea del lineout es una línea imaginaria en el campo de juego. En ángulo recto la línea del touch a través del lugar de donde la pelota es arrojada. La formación. Un lineout se forma con por lo menos dos jugadores de cada equipo que se alinean en hileras paralelas a la línea del lineout, a la espera de que la pelota sea arrojada entre ellos. El equipo que lanza la pelota determinará el número máximo de jugadores de cada lado que así se alinean. El scrum se forma por jugadores de cada equipo que se agrupan con anticipación en condiciones de permitir que la pelota sea puesta en el suelo entre ellos, pero no debe formarse dentro de los 5 metros de la línea de touch. Si en un scrum la pelota está, está sobre o más allá de la línea del gol, el scrum ha terminado. Formación. Un equipo no debe demorar intencionalmente la formación de un scrum. Todo scrum será formado en el lugar de la inflexión o lo más cerca de él que sea posible, dentro del campo de juego. Debe permanecer estático con la línea media paralela a las líneas del gol hasta que se haya introducido la pelota. Antes de comenzar el hacimiento, cada primera línea debe estar en la posición como en cuclillas, con sus cabezas y hombros no más bajos de su cadera, y de modo que estén dentro de un largo de brazo de los hombros de su oponente. Por razones de seguridad, cada primera línea deberá asirse en la secuencia, acuclillarse, luego pausa y solo deberá asirse a la voz de formen dada por el referee. Formaciones móviles. El mole es una formación esencialmente ofensiva, en la que el jugador que ataca buscará asirse con un compañero y un contrincante como mínimo. Deben ser dos atacantes y un defensor. Para ganar fuerza y penetrar la defensa, sus reglas son complejas, pero básicamente no debe dejar de moverse hacia la meta y con los Defensores retrocediendo. Si es detenido por 5 segundos, algún jugador atacante debe abandonar el mall con la pelota o pasarla. En caso contrario, la acción del juego atacante es castigada con un scrum a favor del defensor. El rug se forma con la pelota en el suelo y con al menos un jugador de cada equipo, chocando y pujando por la pelota pero habitualmente son varios. El rook lo forman los jugadores parados y enfrentados con sus contrincantes, que deben ruquear la pelota. Esto es tratar de obtenerla, solamente utilizando los pies. El rook suele formarse cuando un jugador con la pelota es derribado. Sus compañeros vienen entonces a proteger la posesión del balón, pasando un pie por encima de este tomando así posesión de la pelota y obligando al equipo contrario a pasar completamente por arriba del jugador derribado y correr a los jugadores contrarios para tomar la posición de la pelota.
3: Componentes técnicos tácticos enseñanse por medio de juego. Los juegos pueden ser una herramienta muy valiosa a la hora de mejorar la comprensión del rugby y desarrollar las habilidades básicas de los jugadores. Pero no se trata de jugar una tocata sin más. Para que se produzca un aprendizaje es necesario que el juego tenga una estructura determinada que permita el desarrollo de un tema concreto de trabajo o la aparición provocada e incluso exagerada de una habilidad que se desea desarrollar. Beneficios de este modelo Se pone en énfasis en la toma de decisiones en situaciones reales de juego y en la necesidad de que el jugador sea el protagonista activo de dichas decisiones al contrario de lo que suele suceder en los ejercicios repetitivos y descontextualizados. Se practica un amplio repertorio de habilidades de manera simultánea y en muchas ocasiones sin que el jugador sea consciente. Se mantienen a los jugadores involucrados en el juego, pasándoselo bien e involucrados cognitivamente, aprendiendo más. Se replican mucho más las condiciones reales de los partidos, la precisión, trabajo en equipo, comunicación, etc. Esperemos haber podido expresarnos de la mejor manera y la más entendible. Hasta pronto.